0: Добрый день, дамы и господа. Мы сегодня продолжаем разговаривать про сложную и, я думаю, что волнующую многих тему одиночества и то, почему мы вообще начали обсуждать эту проблему, является ли это проблемой, что мы поднимаем под проблемой одиночества. Обо всем этом мы разговаривали в предыдущем выпуске. И если вы его еще не слушали, советую его послушать перед тем, как вы будете слушать данную часть, потому что это позволит вам иметь в голове некую картину вообще, почему мы будем говорить те или иные вещи и как мы вообще будем на этом строить нашу логику. Вот. Еще нужно заметить, что здесь будет небольшой такой дисклеймер: что наше мнение не является эталонным. Все, о чем мы говорим, основано на личном опыте и ну, опыте окружающих, можно сказать, про кого мы, например, знаем, кому что помогло. Вот. И э, если тема данная вас волнует сильно, но после прослушивания вы не найдете в нашей части какие-то ответы на волнующие вас вопросы, и вы чувствуете, что ну, вам их сложно или даже вы не можете найти эти ответы, то советуем обратиться к специалисту, потому что это нормально, и... Лучше получить грамотную сертифицированную помощь, чем совсем уж погрузиться в данную проблему и заиметь гораздо более серьезные проблемы со здоровьем. Ментальным, прежде всего. И мы постараемся сделать этот выпуск более оптимистичным, чем был прошлый. Ну, потому что как иначе справляться с этой проблемой, чем не через э, взаимную поддержку и какую-то веру в себя и других. Приятного прослушивания.
1: Ну, так как мы уже обозначили, что этот выпуск будет более связан с личным каким-то опытом да, и с личным мнением, нежели наши обычные выпуски, где мы больше разбираем какую-то какую тему, я думаю, что здесь будет очень логично начать, так сказать, немножко как раз поделившись своим личным опытом. Поэтому я, наверное, задам вопрос. Опять же, не обязательно вдаваться там в супер какие-то детали, да, это я думаю, что понятно, что какие-то вещи можно оставить личными, без вопросов, но все-таки я тогда тебя, наверное, спрошу э, рассказать немножко про свой опыт. Вот, когда ты в первый раз, э, так сказать, столкнулся, да, по-настоящему с вот этим ур урбанистическим современным одиночеством, именно вот э, в более, так сказать, осознанном возрасте, да, и как вот вообще, ну, просто расскажи свой опыт. Здесь Нужно, наверное, начать с того, вот, мы вот говорили
0: про это еще вот как раз таки в первой части, про то, что я, например, сторонник того, что э, мы там на протяжении всей жизни так или иначе испытываем это одиночество. Вот. Но действительно осознавать, скорее всего, я его начал только когда начал вести самостоятельный образ жизни. Это граница 18 лет. С 18 лет я живу вне дома и не рядом со своей семьей вот, если, то есть не вдаваясь в детали, вот, я уехал учиться в другую страну и испытываю некоторые сложности с тем, чтобы видеться со своей семьей в данный момент, вот, и, наверное, как раз-таки вот граница 18 лет отделила, вот, знаешь, такое, какое-то подростковое бывает, какое-то одиночество, когда ты там Можешь думать, что там тебя там не понимают родители или там, сверстники. Хотя у меня никогда такого не было. Я не был никогда там, изгоем в школе или еще где-то. Я вел всегда довольно социальный образ жизни, даже очень. И даже, можно сказать, что еще вот в том возрасте я, наоборот, намеренно иногда самоизолировался от общества, потому что понимал, что во многом. Иногда лучше не общаться, чем общаться, потому что, ну, э, люди тоже разные бывают. Вот. А вот как раз-таки переехав и поняв, что Ну, я начал, во-первых, замечать, что э, с годами все остается у тебя, все сокращается круг общения. Во-вторых, э, что в целом становится все сложнее заводить знакомства новые. В целом, что когда ты живешь в другом обществе, в котором, ну, то есть у тебя в нем нету никаких связей социальных, то их заводить еще сложнее. То есть одно дело, когда у тебя есть некие горизонтальные уже связи, наработки, и ты можешь к ним, если что, прибегнуть, а здесь это, по сути, ты начинаешь в обществе жить с нуля, как будто бы тебя просто туда забросили и все. Вот. И, наверное, как раз-таки, вот, на, на, начав такой вот образ жизни, ты вот начинаешь действительно понимать, вот чувствовать, как я приводил в пример того же Робинзона Круза, что ты начинаешь чувствовать, что как будто бы ты на неком просто острове находишься. Вот, и как будто бы ты вот эти социальные связи не можешь завести просто. Вот, потому что у тебя не, как будто бы не сходятся никакие обстоятельства, чтобы завести эти связи. Вот. Но я просто тут еще нужно сказать, что я сам по себе человек довольно закрытый, поэтому, возможно, у меня такой опыт, потому что, опять-таки, опыт и здесь тоже у всех людей разный абсолютно. Вот. Но в целом, вот именно, но сначала тут и тоже, да, сначала начинаешь осознавать вот это вот одиночество, ты начинаешь его как-то драматизировать. Вот. Ты начинаешь пытаться с ним бороться. Потом... Мне кажется, что ты со временем приходишь, если не к смирению, то в итоге ты даже начинаешь наслаждаться этим состоянием, потому что я вот, получается четвертый год живу один, вообще один, то есть даже дома. Вот. и ну, надо сказать, что иногда даже довольно сложно уже выходить из этой вот какой-то зоны комфорта, когда тебе нужно как-то подстраиваться под новых людей, вот, открываться им, потому что, ну, у тебя есть состоявшийся круг общения, людей, ты зна... людей, которых ты знаешь, которым ты доверяешь, и, в принципе, ты уже даже не сказать, что хочешь как-то ломать свой обычный распорядок жизни, просто потому что ты уже, вот, вот это состояние, когда ты страдал от этого одиночества, ты его уже пережил, ты все уже обдумал, и... Я говорю, ты, у тебя просто ну, жизнь налаживается такая, какая она есть. То есть тебе уже как будто бы даже не хочется ничего в этом менять. Вот. Хотя это, наверное, тоже проблема на самом деле. Вот. Не знаю, как-то так. Немного длинно, но нет, нет, зато... Я думаю, что нормально,
1: да. не, не слишком длинно. Я думаю, что это интересно как раз в контексте, да, потому что потом все равно ты будешь какие-то давать советы, да, я буду давать какие-то советы и все-таки... Будет, я думаю, более справедливо, чтобы те, кто эти советы будут слушать, немножко понимали, откуда эти советы идут, да, соответственно. Не, ну не просто, что они не из вакуума, да, и, и может быть просто у человека ситуация, какая нибудь например, абсолютно другая, да, твоей, и он будет понимать, типа, а, окей, тогда понятно, почему вот для конкретно такого, примерно, человека это работает, а для меня, например, это может не работать. Поэтому я думаю, что это наоборот полезно. Ну, э, на самом деле моя история, она немножко чем-то похожа в данном случае, э, только она отличается немножко в плане сроков, то есть я тоже э, уехал учиться за границу, э, я уехал учиться за границу в намного более раннем возрасте, я уехал учиться за границу, когда мне было 13 лет, 14 лет, э, ну, могу сказать, что это было уже 12 лет назад, э, то есть можно сказать, что с таким как бы понятием, э, вот как Одиночество, вызванное именно изменениями какого-то такого кардинальными изменениями жизни э, в плане жизненного уклада да, стандартного, я столкнулся уже достаточно давно. И могу, наверное, для себя даже сказать, что я, честно сказать, не сразу в какие-то моменты понимал, то я ощущаю, э, почему я так себя чувствую. Потому что, естественно, когда я переехал, у меня были у меня была немножко, там, ну, чуть-чуть, немножко другая ситуация, и я, наоборот, ощущал, что вот такой. Какой-то всплеск новой активности, какие-то новые люди, новые знакомства, и даже причем дома появились вдруг, да, там новые знакомства, которые появлялись, когда я потом там, приезжал домой и просто так ну совпало, да. Но при этом э, не покидало иногда ощущение, что хоть как бы ты и общаешься с людьми, да, то есть, вот, ну, много там вокруг тебя людей. Но как-то вот из-за того, что ты, в принципе, большинство своего времени все равно проводишь э, самостоятельно. Особенно, когда ты ребенком переезжаешь, ты привыкаешь, знаешь, дома, что все равно так или иначе, там, какие бы не были бы, э, скажем так, какой бы ни был бы режим воспитания родителей, все равно ты привыкаешь, что так или иначе, да, они в идеальном раскладе там, ну, знаешь, следят, где ты там есть, что ты там делаешь, да, там, типа, ты там надолго ушел летом с друзьями гулять, тебе там будут звонить, типа эй, там, вернись домой, там, хотя бы суп поешь, ты чё там, типа, это, а ты такой, ну, мам, типа, да я хочу-то в это, там, зайди 15 минут, ну, понятно, я думаю, что многие с этим сталкивались, но к чему я это говорю? Я говорю это как раз к тому, что дуру ты попадаешь примерно в этом же возрасте, да, в атмосферу, где вот этого нет, у тебя этого отобрали, и ты, и ты не понимаешь, как себя чувствовать, что вроде, с одной стороны, это что-то новое и интересное, а с другой стороны, оно в какой-то степени, да, страшное, когда ты не можешь, грубо говоря, вот, происходят какие-то переживания, да, сиюминутные, и ты не можешь в этот момент кому-то обратиться. Ну, там разница во времени, э, дистанция по телефону все равно это не то. И ты как бы начинаешь вот учиться, а как с этим работать, как с этим жить. Ну, могу признаться честно, что, наверное, для меня процесс этот был не, не быстрый, Достаточно долго я учился, как, как вот взаимодействовать, да, с каким-то вот таким как раз концептом одиночества. Лично я могу сказать, что мне э, на первых этапах очень сильно помогали какие-то, не могу сказать, э, хочется сказать фэнтезийные миры, но это будет э, звучать, наверное, как-то, знаешь, как, я не говорю про жанр фэнтези, скажем так, о, воображаемые миры, вот, uh -huh. то есть не в плане, что я там сидел себе миры воображал, а в плане того, что я, например, имея какие-то внутренние мысли, да, и так как у тебя нет возможности пойти там с кем-то поговорить или что-то, я брал, я читал больше книг играл в какие-то игры, которые мне, знаешь, куда я мог, грубо говоря, погрузиться. И на момент, э, вот когда я понимаю, что, например, допустим, там вечером, у меня получится там созвониться с кем-то. Сейчас э, я там, сейчас там все заняты, да. Э, у меня сейчас, например, делать нечего особо. Я пойду там, включу Skyrim, знаешь, пойду, пройду очередную линию квестов, и мне будет классно, потому что я таким образом, как бы, пока это засублимирую, можно сказать, да, таким образом. Книжки тоже самое помогают, потому что ты очень хорошо, как бы погружаешься в них, процесс, они развивают воображение, и ты тоже можешь где-то даже найти, может быть, параллели с, с какими-то персонажами, да, и таким образом как бы получить вот этот эффект какого-то как присутствия, да, можно сказать. Вот, но это на начальных этапах. Не знаю, как у тебя вот...
0: Ну вот здесь, кстати, да, вот это всегда, мне кажется, и у всех вот это происходит. Не, не знаю, может быть, конечно, не у всех, но мне кажется... Вот эта особенность, что... А может быть, не особенность, может быть, это скорее логичные такие, знаешь, развития событий, когда проводя много времени наедине с собой, а это по сути... Ну, то есть ты когда живешь там, с родителями, то есть действительно у тебя есть некий режим, ну просто вот ты живешь в семье, ты живешь с другими людьми, у тебя в любом случае некий другой режим, обычно, жизни и ритм жизни, прежде всего. И вот когда ты начинаешь жить сам с собой, ты гораздо больше времени, во-первых, мало того, что проводишь э, наедине с мыслями со своими, так и в целом из-за того, что вот у тебя пропадает вот этот там некий какой-то, знаешь, контроль, но это даже нельзя сказать, что контроль. Это скорее именно, что ты не зависишь от других людей никак. Просто вот ты там, когда элементарно будешь хотеть есть, тогда ты пойдешь поешь. Что ты будешь хотеть есть, это только от тебя зависит, вот. И она такая вот, знаешь, бытовая такая свобода, можно сказать. Ты начинаешь как будто бы себя узнавать отчасти, то есть вот те какие-то вещи, к которым ты привык, например, ты можешь прийти к выводу, что они тебе вообще-то не нравились, ты, например, всегда хотел по-другому что-то делать, вот, ну там, я не знаю, тебя, например, заставляли рано спать ложиться, а потом ты переехал и выяснил, что ты сова вообще, да,
1: ну, что-то вот из... Ну, или мне кажется, вот, может быть еще хороший пример, когда, например, ты там дома, тебя там, ну, знаешь, там, мама говорит, иди, вот, там, протирай пыль, да, или что-то, и ты, например, там хочешь протирать пыль вот таким методом, да? А мама говорит, нет, это неправильно. Это Протирай неправильно, пыль да? вот, вот таким mm. методом, который мама делает. И mm. ты как бы, ну это делаешь, потому что, во-первых, ну понятно, мама опытнее, да, mm -hmm. мама авторитет, э -э мама знает. А потом ты, например, начинаешь жить сам, и ты такой: а в принципе мне сейчас никто не мешает протирать пыль вот этим well. способом, которым, который мне нравится. И получается, ты начинаешь выстраивать уже свой э уклад жизненный, да. То есть не просто какие-то, да, то есть правильно, как ты говоришь, да, не, не только какие-то. Вопросы именно контроля, да, или вообще в принципе просто общения, а именно вот как раз начинает выстраиваться вот этот а, быт. Быт, ну, как, да. да,
0: именно быт. И, то есть мы здесь приводим такие простые довольно примеры, ну просто я думаю, вы понимаете, что...
1: Я думаю, что это наоборот правильно, потому что как раз из таких простых примеров и складывается общая картина. Тут
0: просто сам факт важен, что на самом деле вот все вот эти простые примеры, которые... То есть ты об этом не задумываешься, когда ты живешь дома, а вот когда ты живешь один, ты начинаешь об этом задумываться. Ты начинаешь задумываться о вещах вот от таких маленьких, и вот из таких маленьких вещей уже складывается твой какой-то характер, твои привычки, потому что ты начинаешь понимать, что, ну, например, переехав, ты можешь какие-то привычки утратить, а они были полезные на самом деле а можно, наоборот, приобрести что-то, да, и вот, вот это начинается, вот, вот это, знаешь, такое познание себя, которое как раз-таки, наверное, возможно, ну, с одной стороны, конечно, общаясь с другими людьми, я про это вот говорил в первой части, что, то есть ты когда с другими людьми общаешься, и ты вот видишь, например, какие-то свои отличия от них, ты вот себя узнаешь, да, но... Ты можешь это даже не подмечать обычно. То есть, это, это знаешь, это что-то на каком-то подсознательном уровне происходит. А вот когда ты один живешь, ты начинаешь именно вот уже как мне кажется, больше рефлексировать насчет этого. То есть ты начинаешь а, именно осознавать, что вот у тебя есть вот какие-то вот некоторые вот, там, особенности, просто элементарно, которые, которыми ты отличаешься от других. Вот. И и это на самом деле это хорошо ну потому что то есть вот вот ты такой вот и все и, и, и это как раз таки о том о чем я говорю что ты начинаешь правильно ты говоришь выстраивать свою систему и тебе да. в принципе даже легче э, в нее привносить некие изменения в случае чего, потому что опять-таки от этого не зависит э, никак никак другие люди от этого не зависят, то есть ты просто можешь в любой момент начать с собой экспериментировать, то есть например тебе ты встаешь например с утра разбитый, там встаешь не знаю в семь вот Ну, что-то нужно делать. Есть, вроде ты там спишь свои там, 8 часов, но при этом не высыпаешься, думаешь, надо что-то менять. Начинаешь сдвигать время на час вперед, на час назад, там, на 2 часа вперед. Ну, в общем, даже вот такие элементарные эксперименты с собой, они же тебе помогают себя лучше узнать, на самом деле. А это все часть твоего характера.
1: Да, в том числе выстраивание. То есть, то есть ты превращаешь как бы уже, ты начинаешь приобретать какие-то ритуалы свои, да, то есть вот там, ну как... Для тех, кто не знает, да, мало ли, я уточню, что это не какие-то религиозные <laughs> процедуры, да, а то есть, э, то, грубо говоря, скажем так, как назвать рутину хорошим словом, да, ритуалы. Э, то есть, да, на самом деле выстраивание рутины в данном случае как раз, э, я считаю, что это, во-первых, естественный механизм, рутина дает комфорт. Э, любому причем существу, если у кого-то дома живут э, домашние животные, например, типа, например, там коты, собаки. Ну, то есть я не говорю про там, грызунов, да, потому что у грызунов немножко другой, в принципе, образ жизни. Но я говорю больше про таких как бы более крупных млекопитающих, да, они могут, наверное, даже по этим животным заметить, что животные очень любят для себя тоже выстраивать вот этот какой-то ритуал то есть они создают рутину, подстраиваются часто под тебя, но это уже другой вопрос, да. Но они тоже создают ритуал. И вот от этого ритуала, от вот этой рутины у них есть ощущение комфорта и безопасности. И, соответственно, да, в том числе, вот поэтому, мне кажется, поэтому мы об этом и говорим, что, грубо говоря, первым инстинктивным действием, когда ты вдруг начинаешь жить самостоятельно, да, то есть сталкиваешься вот с этим, так скажем, бытовым одиночеством, да, техническим одиночеством, ты начинаешь сразу же выстраивать себе ритуалы. Как раз, возможно, для того, чтобы обеспечить себе вот это чувство комфорта, чувство безопасности, да, грубо говоря, куда ты их складываешь там, халат, да, вечером, когда идешь э, спать. Это может казаться как... Ну, какая-то мелочь, да, но на самом деле, например, допустим, когда ты дома был, и тебе мама всегда говорила, вешай там на плечики, допустим, его, да, и ты делал так, потому что тебе так говорят. А тут ты приехал, не хочу вешать на плечики, да, хочу, например, вот как-то по-другому. И ты придумываешь себе место и делаешь это, и это уже становится твоим вот этим методом, так сказать, сохранения вот этого, как уюта, да, домашнего, вот этого приятного такого какого-то ощущения. Ну, смотри, кто-то же может возразить, например, допустим, вот, ну, скажем так, Почти все, кто, большинство людей, кто, например, поступает в университеты, да, они переезжают часто в другой город и заселяются в общежитие. Но в общежитии же в основном не живут ну, по одному человеку в комнате. Mm -hmm. да, чаще всего у них есть соседи. И могут люди возразить, ну как же может быть одиночество, когда у тебя есть сосед? Вот ну мне, например, кажется, что не знаю, может быть, это у меня был такой опыт, да, что когда ты живешь с соседом, даже с которым у тебя есть какая-то дружба, ты все равно хочешь выстраивать потом, ну как-то свою отдельную все равно быт, и он выстраивает отдельный быт. То есть по факту вы как бы вместе делите жилое пространство, но вы как бы не живете вместе. Ну как это сказать? Я не мне знаю, очень если...
0: понравилось в данном случае. Я, я действительно, когда тоже уехал, жил в общежитии, да и живу вот но просто там ситуации несколько разные тоже с, с, по общежитиям но неважно. в общем э, мне очень понравилось это сравнение с тем вот, что вы с соседом со своим э, по комнате это по, по сути как э, пассажиры на э, рядом креслах в самолете вы просто ну, летите рядом это не обязывает вас во-первых даже дружить вот. но вы можете поддерживать э, такие добрососедские отношения просто элементарно ну, какие-то бытовые вопросы решая вместе, например. Я могу сказать по себе, что когда я только переехал, начал самостоятельную жизнь вот, с соседом, то мы тоже, ну, я в силу еще неопытности, мы начали прям э, делить быт, то есть его проводить вместе в плане там, готовки, уборки и всего остального. Вот, но мы довольно быстро в итоге пришли к тому, что вообще-то не стоит его делить, потому что это ведет ни к чему иному, как к ухудшению отношений, можно так сказать. Потому что в итоге выясняется, что люди-то все равно разные, и каждый хочет что-то делать по-своему, элементарно готовить. Потому что мы, например, тогда начали готовить на двоих. Но потом выяснилось, что один есть больше, другой есть меньше, один хочет это, другой то. Ну, в общем, все это усложняет отношения. И если вы живете вместе, это просто если мало ли кто-то будет слушать, те, кто еще не испытали этот опыт, а может быть, конечно, у кого-то он позитивный. Такие тоже примеры я знаю. Но обычно все-таки совет такой, что лучше быть не делить. Вот, То есть тут опять-таки, вот если пример пассажиров в самолете, просто, по сути, вы... Каждый друг за другом следить чтобы там под ваше куда-нибудь кресло он не скидывал какие-нибудь объедки от обеда. Вот. Что-то в этом роде.
1: Ну, мне, да, мне понравилось, как ты сказал правильно, что ты отметил, что вы при этом можете быть действительно очень хорошими друзьями, да, очень хорошо можете общаться, но действительно надо учитывать тот момент, особенно вот когда ты переехал, да, например, он переехал. Вы еще сами, грубо говоря, для себя этот быт не настроили, и пытаться его строить вместе, да, это, наверное, действительно очень такой сложный момент, и он очень часто будет не работать. Просто потому что правильно ты говоришь, ты еще сам себя не познал, грубо говоря, твой сосед, допустим, сам себя не, позвал, не познал, а вы тут будете пытаться еще что-то сложнее выстроить, где надо двух человек да, учитывать. Но
0: тут как минимум, потому что вы же уезжаете тоже вот из разных семей, то есть у вас еще разные привычки-то, на самом деле, они еще из семьи тянутся, эти привычки, и логично, что во многом они будут отличаться, просто вот эти привычки, и они будут между собой как-то бороться, поэтому это на самом деле деструктивно довольно в этом плане как-то пытаться их объединить.
1: Я, да, я согласен, на самом деле, полностью, и, потому что, и, и, на самом деле, мой опыт был очень похож во многих моментах, да, и как раз для себя я заметил, э, у меня есть э, друг, с которым я прожил э, очень долгое время как, как, как соседи, да, и я думаю, что единственная причина, почему мы до сих пор дружим и вообще, в принципе, смогли остаться друзьями, это как раз потому, что когда мы выстраивали этот быт, э, в какой-то момент я обратил внимание, что наши привычки не сходятся во многих вещах, и мы стали по максимуму просто разделять какие-то возможности, возможные вопросы да, бытовые. То есть понятно, что какие-то все равно оставались совместными, да, где нужно было, так сказать, вовлечение обоих. Да. Но какие-то вещи, которые можно было разделить, чтобы каждый делал так, как хочет, мы, в принципе, это разделили. И э, я могу сказать, что намного больше было гармонии, чем когда они были совмещены. И, соответственно, я, как я уже сказал, поэтому я думаю, что мы до сих пор друзья, потому что и получилось сохранить как раз вот эти дружеские отношения. Если бы, мне кажется, мы бы дальше продолжали бы давить и пытаться как жить, как, грубо говоря, супруги, знаешь, э, я думаю, что дружбы бы не было. Но вообще к чему это все можно вывести, я считаю, да? То есть это все как бы личные примеры, да, там какие-то более частные вопросы, но мне кажется, это можно вывести к первому нашему совету. Мы просто, я говорю нашему, потому что мы на эту тему немножечко говорили э, до этого. И первый наш совет, наверное, будет, что когда вы переезжаете, например, начинаете самостоятельную жизнь или чувствуете вот это как одиночество, постарайтесь выстроить в себе полезный позитивный график и полезную позитивную рутину. То есть не оставляйте все на обум, да, грубо говоря, а, и как пойдет, так, так и буду жить. Постарайтесь сделать такой график, который будет подходить вам в, в рамках вот, так сказать, ваших каких-то особенностей индивидуальных, да, но также постарайтесь последить таким образом, чтобы он был при этом полезный. Я бы вообще
0: знаешь, тут даже сказал так, что не все привычки из семьи они плохие, то есть наверняка возможно даже стоит пока вот когда вы переехали продолжить жить по тому, как вы уже привыкли жить в семье. И вот когда вы уже, вот, так сказать, уже освоитесь несколько, вот, тогда уже начинаете вносить изменения. Потому что обычно ну, все приходят к тому, что они как только переезжают, начинают жить сами, они просто, знаешь, то есть там живешь сам, да и вот нет, нет над тобой никакого контроля, да значит там убираться не надо, стираться не надо. Ну, в общем, такие, знаешь, вообще быт вести не надо, как будто бы. Вот. Проще продолжить вести этот быт чем начинать его вести заново, как будто бы, вот, потому что начинать заново это всегда гораздо сложнее, чем, э, ну, хоть минимально, но поддерживать его.
1: Да, то есть взять за пример как бы какую-то выстроенную модель, да, и модифицировать ее, и потом уже получив, так сказать, опыт, уже в соответствии с этим опытом, да, уже начать выстраивать свое. Это, грубо говоря, как можно сказать, например, учиться рисовать, да, например. Или чертить, допустим, ты можешь начертить по трафарету, или ты можешь начертить без трафарета. Да? Когда ты не умеешь чертить, и у тебя нет трафарета, скорее всего, ты ничего не начертишь. Но если ты, например, чертить не умеешь, но у тебя есть какой-то трафарет, который, допустим, тебе может быть даже не нравится, ты, скорее всего, по нему ты в любом случае начертишь. То есть это такое да, простой, банальная такая аналогия, мне кажется. Но она работает, по сути. Поэтому да, первый совет ⁇ это постарайтесь для себя выстроить график. Вот мне кажется так, наверное. Потому что этот график поможет вам в том числе, так сказать, понимать, что я делаю в такой-то-то такой момент, от чего я могу, например, себя чувствовать хуже, или, например, от чего я могу себя чувствовать лучше. И, соответственно, в зависимости от вот этих ощущений, вы, так сказать, начнете э, учиться разбираться в себе Но через здесь, график. Здесь потому, что, во-первых, во просто
0: нет смысла, а во-вторых... Ну, у вас просто, скорее всего, не получится вносить изменения сразу во все сферы вашей жизни. То есть, вы представляете, вы вот уехали, у вас изменилось, по сути, в жизни все, Вот. И при этом вы еще и, продолж... еще и разрушаете какой-то вот этот бытовой аспект, к которому вы тоже уже привыкли. Если вы Захотите сразу вносить во все изменения, вот, и в бытовой аспект тоже, мозг вас просто воспротивится, потому что, ну, мы уже говорили про это в первом эпизоде нашего подкаста: что мозг выстраивает все привычки и модель поведения, и отказаться от них или изменить их очень сложно.
1: Поэтому. Желательно. Лучше выстраивайте полезные привычки сразу, чтобы потом было проще жить, чем забыть. Да, чем или, или если,
0: если у вас, то есть вы хотите поменять какие-то привычки или вносить новые, то не хватайтесь просто за всю сразу. Дайте себе время, возьмитесь за одну, дайте себе время, несколько месяцев, например, введите ее основательно, чтобы это действительно была привычка, потому что привычка это, ну, это не просто что-то, что вы делаете на повсеместной основе. Привычка это как уже выстроенное, выстроенное поведение. То есть это, вам не потребуется даже, скорее всего, дисциплина уже, когда у вас есть привычка, потому что это просто, ну, как рефлекс. У вас уже есть выстроенная э, нейронная связь, которая будет действовать и подталкивать вас э, сделать то, то, то или иное. То есть вот ну, привыкнете, что у вас, там, я не знаю, в субботу раз в неделю или раз в две недели, например, влажная уборка. Вот. Ну... Да, наверное, то есть, если вы, например, никогда этого не делали, сначала вам будет тяжело, сначала вам будет лень. Вот. Но со временем вы будете получать от этого удовольствие, как от любой другой привычки. Просто не надо себя сразу вот толкать вот в эту вот неизвестность, потому что мозг этого, прежде всего, не любит. Вот.
1: Наверное, еще можно э, тут добавить также, что не надо думать, что если тяжело, и не надо думать, что если в какие-то моменты кажется грустно, это ненормально. Наоборот, это абсолютная норма. Да? То есть изменение любых привычек, правильно ты говоришь, что тяжело, а в том числе как бы жизнь ни одному, то есть, например, там, с семьей, да, в, в детском режиме, это тоже формирование привычек. И, естественно, получается переезд для самостоятельной жизни, это разрушение этих привычек, формирование новых. Поэтому это, естественно, будет тяжело. Ничего в этом плохого нет, в том, что вы чувствуете тяжесть этого процесса, что он нелегкий. И поэтому, наверное, второй вот лично мой совет да, это если вам тяжело, не надо думать, что с вами что-то не так. Просто думайте наоборот, что это нормально. Что да, это тяжело, но иначе никак, и дальше будет только лучше, здесь и дальше вот, будет только легче. И, и здесь, вот, да, кстати, вот это важно тоже чуть-чуть,
0: мне кажется, раскрыть, что вот неоднократно уже читал, слышал, многие про это говорят, но я не знаю, возможно, для кого-то кого это будет открытием, что вот изучали вообще, как стресс какой-то он, как, как вообще влияет на людей, то есть все знают, что стресс сокращает жизнь, негативно влияет на здоровье, любое, ментальное или физическое. Вот. Но я вот читал его, я не знаю, очень много распространяют это исследование одно, что когда изучали, действительно ли вот стресс сам влияет. То есть стресс, безусловно, влияет. То есть стресс — это там, кортизол, гормон стресса, все, они действительно имеют негативное влияние. Но именно хроническое, то есть если он хронический. Но очень важно ваше отношение к этому стрессу. То есть сам-то стресс, по сути, он... Это, то есть эта реакция, она тебя мобилизирует. Она все ресурсы, которые у тебя есть, она направляет на решение какой-то проблемы, чтобы ты там выжил, чтобы ты э, решил, вот, что-то прошел, какой-то этап. Да? Если вы не будете относиться к этому стрессу, к тому, что вам грустно, к тому, что там вы испытываете какие-то негативные эмоции, если вы не будете сами к ним относиться с негативом, то есть думать, что, ну, блин, наверное, вот если я злюсь на что-то сильно, это, наверное, со мной что-то не так. Вот Надо переставать злиться. Вы Не, вы не, не надо. Вы поймите, что это нормально. И просто, ну, во-первых, если вы считаете, что вы можете от этого избавиться, попробуйте, но для этого нужно будет вообще проработать причину того, почему, например, вас что-то злит или почему что-то вводит в грусть. Но самое важное — это относиться к стрессу, вот к какому-то там, вот к этим негативным эмоциям, к ним можно отнестись положительно. Позвольте себе погрустить, позвольте себе позлиться, выплесните это куда-то. Ну, желательно не на людей и потоксить, да, а пойти, может быть, в зал сходить, я не знаю, или погулять, или там сходить траву потрогать. Вот. Потому что как раз-таки вот в этом исследовании говорилось, что именно вот это отношение, то есть ты испытываешь стресс, абсолютно нормальная физи физиологическая реакция, так еще и ты винишь себя за то, что ты там злишься, испытываешь этот стресс, что еще сильнее усиливает вот его как раз-таки негативные
1: эффекты. И Поэтому... да, начинаешь стрессовать от того, что ты испытываешь да, стресс. Да, да,
0: именно. И то есть, про... ну, это действительно, это, это, конечно, непросто, но я думаю, что это вот, ну, нужно вот с этого, наверное, начинать отчасти. И это как раз-таки вот... Ну, вот такой вот момент, когда ты живешь сам с собой, мне кажется, гораздо легче выхватывать, вот, знаешь, вот такие вот эмоции. То есть, вот ты на что-то стриггерился, и тебе гораздо проще остановиться в моменте и подумать: а почему вообще я вот на это так или иначе реагирую.
1: А, да, то есть, поэтому можно, наверное, сказать так, что мы пока, получается, обозначили как бы два этапа. Первый этап был, вот ты только начал жить самостоятельно, надо было как-то выстроить быт, да, ты его, допустим, выстроил, поставили, так сказать, галочку. Потом, соответственно, ты начинаешь уже учиться познавать себя за счет того, что у тебя появляется очень много свободного от других каких-то внешних раздражителей, да, исходящих от других людей, скажем так, моментов, и ты лучше познаешь какие-то свои привычки, лучше познаешь то, что тебе нравится, что не нравится, ну... Опять же, предположим, да что это у тебя успешно получилось. Поставим тоже галочку. Мне кажется, третий важный момент начинается как раз тогда, когда ты вот эти все пункты прошел для себя, так сказать, личностного роста успешно. И вдруг ты осознаешь, что ты действительно чувствуешь себя одиноким. То есть ты уже понимаешь, что это чувство вызвано не тем, что ты вдруг вот не готов просто к каким-то изменениям, а ты прошел эти изменения. Но тут ты чувствуешь, вот да, что-то мне как-то одиноко. И дальше вопрос, да, как вот ты будешь это прорабатывать, соответственно. То, что мы все знаем, что когда ты живешь один, в принципе, у тебя намного больше свободного времени, чем когда ты живешь с кем-то, потому что когда ты живешь с кем-то, все равно, там, грубо говоря, там 10-15 минут вы там какую-то тему обсудите, даже знаешь, там типа, о, я там что-то увидел, там, грубо говоря, на улице сегодня, там, давай, все, ты как бы это время заполнил. А когда ты один, у тебя таких вот мини вот этих заполнений получается твоего как бы свободного времени нет, и, соответственно, ты начинаешь искать как мы уже как раз обсуждали в первом эпизоде, да, форму заменителя. И здесь эти формы заменителя могут быть абсолютно разные, как деструктивные, да то есть, например, какие-то алкоголь, еще что-то, например, то, что будет негативно влиять на здоровье и, и на другие какие-то аспекты твоей жизни. Либо сейчас у нас современное общество, да, доступ к интернету, доступ к рода, различного рода социальным сетям, которые тоже помогают нам заменять это... Ну, социальную жизнь нашу. Да, да, заменять нашу социальную жизнь. Но мне кажется, что это не всегда полезно. Ну,
0: это однозначно, да, что не всегда полезно. да Мы как раз-таки об этом говорим вот в первой части, что, ну, вообще-то, то есть из-за этого люди Сначала они не общаются и заменяют общение вот этим потреблением контента, потом уже просто они даже не видят смысла выходить к людям и общаться, и решать какие-то свои вот эти проблемы с э, социализацией, потому что ну, корень-то проблемы он никуда не девается. То есть проблема вот, там, одиночества -то его она никак не решается от этого. Вот, она никак не прорабатывается. Но так как вообще, вот, ты правильно начал, правильно, что э, появляется большое количество свободного времени, вот, и ты же не можешь его, да? тебе скажут, вот там ты привычки создаешь, ты же не можешь его все тратить на там быт, понятно, ты там не можешь все время там какие-то привычки свои выстраивать. И, конечно, даже больше того, ты когда будешь эти привычки выстраивать, то у тебя все равно постоянно, то есть ты когда сам наедине с собой, у тебя все равно будут всплывать какие-то мысли, вот, вот, И по большей части вот это, я думаю, многие с этим сталкиваются, что когда они начинают самостоятельную жизнь, большое количество свободного времени, которое они проводят наедине с собой, они начинают тратить на э, самокопание. Отчасти это хорошо, потому что можно сказать, что самокопание — это рефлексия, благодаря которой ты как раз-таки можешь понять, э, ну, откуда у тебя там э, ноги растут у так, тех или иных твоих там, эмоций, того или иного поведения твоего. Вот. Но, с другой стороны, из-за того, что как раз-таки времени у тебя очень много и мыслей у тебя много, мозг начинает очень многие мысли гонять у тебя в голове, как э, такую жвачку, потому что он себя ищет, чем занять. Вот, То есть если, если даже ты его занимаешь каким-то контентом, потреблением, что в целом так-то будет являться просто попытка, как раз-таки от этих мыслей убежать, то мозг на этом не успокоится, он тебе все равно будет их постоянно подсовывать, пока ты не будешь с ними как-то ну, разбираться уже целенаправленно. Вот. То есть там тоже это методов огромное количество, у всех они работают, у кого-то они работают, у кого-то не работают. Вот. Индивидуальный подход, я думаю, каждому, каждому. Вот. Но. Самое важное, что вот здесь нужно сказать, это что вот сначала мало того, что ты будешь думать, например, что ты там какие-то, может, там не те эмоции испытываешь, что значит с тобой что-то не так. Ты, так ты потом, даже разбираясь с этими эмоциями, ты начнешь уже самокопанием заниматься в сторону того, что вот я вроде человек неплохой, то есть там вот живу, там привычки полезные в жизни ввожу, быт налаживаю, хороший человек, а одинокий. А почему так? Наверное, со мной что-то не то. Наверное, почему-то там люди со мной общаться не хотят. Вот. И тут нужно понимать, что на самом деле у многих людей такие мысли. То есть вы будете даже заинтересованы в этом общении, но при этом из-за вот этой какой-то неуверенности там, в себе или... Ну, ну, как это
1: говорят, социальной стеснительности, да? Ну, социальной и стеснительности. И в целом
0: то есть ты, ты даже... даже очень социально активный в себе человек. вот Я даже вот на своем примере здесь могу сказать, что я в школе был гораздо более социально открытым и активным, чем вот сейчас. Потому что просто, ну, во-первых, ну, безусловно, это тоже, как знаешь, такой этап, наверное, взросления, когда ты начинаешь уже как-то избирательнее и к людям относиться, и в, в целом, опять-таки, не не занимать все свое свободное время вот, эти, вот этой вот пустой социализации, которая, ну, не, как, она, конечно, не всегда хороша на самом деле. Вот, в плане, что за, зависит от того, кем ты свое время занимаешься, с кем ты общаешься. Вот, но не суть. Тут сам факт, что важен, что ты вот занимаясь вот этим самокопанием, ты со временем приходишь к тому, вот, вот эта вот это у тебя мысль крутится в голове, что, а если даже не крутится, если ты стараешься с ней избавиться, она все равно будет где-то глубоко сидеть, что, ну, наверное, вот как-то, вот, вот, ты как-то, наверное, не так себя ведешь, что ты не то делаешь. Если э, почему-то люди не приходят, не залазит тебе в голову и не говорит, блин, да какой он хороший человек, будем только с ним и общаться. Вот, ты знаешь, есть всегда вот какое-то, мне кажется, у людей такое ощущение, что хочется... Чтобы э, оно само все как-то прилетело. Чтобы чтоб, чтоб тебя открыли, да. То есть чтобы ты э, получил вот это вот э, внимание, э, чтобы, знаешь, к тебе пришли и вот прям вот начали раскрывать какой-то замечательный человек. Вот. А ты бы сам к
1: этому, например, усилий особо или инициативы никакой не прилагал. Я с тобой согласен, на самом деле, но я хочу дать немножко другую интерпретацию этому, как я это вот понял и как я это слышу для себя. да, Может быть, может быть я вообще на самом деле ошибаюсь, но мне кажется, что здесь еще важно, как ты правильно вот сказал, что социализация тоже может быть разная. То есть у тебя фактически может быть ее много. Ну, допустим, ты же не целыми днями, сутками дома сидишь, да? Ты все равно входишь там Учеба — там тире работа да э, либо какие-то другие мероприятия да там допустим какие-то кружки активности спортзал но я думаю что социализация, социализация рознь, вот как ты правильно сказал да но я думаю как например я бы это интерпретировал вообще наш мозг он, э, если почитать там и исследования да и в принципе психологию книжки другие какие-то статьи наш мозг очень любит мыслить группами я думаю, что каждый за собой это замечал, что человек очень любит разделять вещи на группы. Это прям вот как-то ну, такая у нас как... Ну, обобщать, так сказать. Да, да, mm -hmm. да, да. То есть мы, грубо говоря, берем вот и разделяем на какие-то вот категории, группы. Нам так проще воспринимать мир. Это, я думаю, что если вот сейчас, вот, грубо говоря, подумаете над тем, что вы делите на группы, вы поймете, что человек вообще все делит на группы. И мне кажется, то же самое. Не, не надо бояться признать себе то, что и социализацию мы тоже делим на группы. Грубо говоря, есть вот аспект просто. Социализация общения. Но при этом у нас есть группа общения, например, на работе, на учебе. Группа общения — это друзья. Группа общения — семья. Группа общения — там, не знаю, еще какая-нибудь. Там, кружки, например, какие-то. Или там например, группа общения — футбольная команда, с которой вы там по, -по, по выходным играете там раз в неделю или раз в две недели футбол, допустим. Но ты же не можешь, например, вот эту группу там, например, людей, с которыми ты играешь в футбол, да, назвать своей прям социальной компанией. Потому что нет, вы, это, грубо говоря, такая, знаешь, как происходит такое замирание времени, что вы, грубо говоря, вот в одном определенном, так сказать, замкнутом э, пространстве да, в контролируемых условиях встретились, пообщались, посоциализировались и разошлись. И ваши жизни вообще продолжились типа, поочередно. Ты, по сути, этих людей, на самом-то деле, можно сказать, не знаешь. Ты их знаешь только в рамках вот этого одного аспекта. То же самое, касается работы, например, очень часто бывает, да, учебы. И не надо, ну то есть, грубо говоря, когда люди, мне кажется, вот это смешивают все в плане, что они себе не отдают отчета, что это действительно очень разные группы общения, они иногда, мне кажется, как раз и попадают вот в этот цикл ощущения, что что-то у меня не так с моей социализацией. То есть они почему-то думают, что, например, должно быть, как вот с друзьями, должно быть везде. А по факту это вообще другая ситуация. Вот мне кажется так. И не надо бояться вот этого понимания, вот этого деления на группы. Типа это окей. Я думаю, еще знаешь,
0: тут нужно еще себе вопросы задавать. Вообще, чего ты хочешь от людей? Потому что ты когда думаешь постоянно, что ты там, например, одинокий человек, вот ты там не нужен никому. То есть, как мы говорили вот в, первом, в первой части, что человек... Одинокий — это тот, кто ни с кем, у него нет возможности строить там эти социальные связи. А просто действительно человек может быть одинокий в толпе, но на самом деле во многом, мне кажется, вот этот вот э, негативный э, какой-то культ, можно сказать, одиночество, то есть действительно мы не отрицаем эту проблему, мы поэтому о ней разговариваем, но именно вот это, знаешь, вот это вот... Э, Драматизация одиночества она еще очень сильно навязывается обществом, -культурой, вот, потому что как будто бы человек говорит может говорить, например, что он одинок, что он даже ему кажется, что он чувствует э, действительно одиночество. Хотя он, может быть, на самом деле это не одинок, у него есть родные люди, у него есть люди, которые его понимают, у него нет никаких проблем с социализацией, но э, ему просто, ну, например, внимание, хочется больше или хочется внимания от тех людей, от которых он этого внимания не получает, да. И здесь вот тоже важно с самим собой разбираться вообще, от чего ты хочешь, и настолько ли ты одинок, насколько тебе кажется, что ты одинок. Вот, потому что я вот, например, по себе могу сказать, что ты, когда думаешь, что ты там, блин, давай сейчас вот еще годы назад, то есть когда ты только начал вот осознавать, что ты, вот ты один, вот, значит, ты тебя там плохо чувствуешь. А почему ты себя плохо чувствуешь? Ну потому что, вот, наверное, тебе людей рядом не хватает, там, близких, родных. А потом ты понимаешь, что ну вообще-то люди -то рядом есть, и у тебя огромное количество возможностей заводить новые социальные контакты, сближаться с людьми, но при этом ты этой возможностью бывает даже не пользуешься, ты и, и не хочешь пользоваться, потому что тебя на самом деле все устраивает. Вот. И ты, ну, вот когда ты начинаешь вот это осознавать, ты уже вот эти мысли просто, знаешь, когда ты начинаешь, вот какие-то у тебя бывают вот, приступы, какие-то депрессника какого-то такого, ты просто начинаешь уже эти, с этими мыслями как-то проще жить, во-первых, во-вторых, -во ты их начинаешь как-то уже как-то в себе от отбрасывать просто, потому что, ну, это, знаешь, как такие, как, я не знаю, можно это сказать, фантомные боли или нет, но вот... Такое чувство, что мы просто склонны драматизировать некоторые вещи, как раз-таки, вот из этой потребности, во, допустим, там грустно тебе, и ты начинаешь это связывать с, вот, с какими-то ментальными проблемами. Вот. При этом, несколько, возможно, даже тем самым, вот, вот знаешь, вот этой распространенностью этой проблемы мы сами себе вред наносим. Именно, знаешь, распространю, даже я бы сказал распространением этой проблемы. То есть, когда ты внушаешь человеку, что у него это вот одиночество, это его проблема. Почему мы вообще говорим, что это вот для человека, это какая-то...
1: Ну, почему мы чувствуем, что это проблема? Вот вопрос. Я думаю, что потому что просто природно так заложено. Нет, а... это понятно,
0: что тебе нужно, нужен социум, тебе нужно общение. Я имею в виду, что тут, я думаю, что просто... Нужно задаться вот для себя конкретно вопросом, почему ты, когда ты вот ты чувствуешь себя одиноким, почему ты воспринимаешь это негативно? Потому mm -hmm. что ведь многие люди, они вот живут одни, а потом там, ну, женятся, например, я не знаю, или там ну, заводят семью, начинают жить там просто с кем-то, например, вот. И такие, блин, жил я один, и так хорошо было. Mm -hmm. И начинают по этим временам даже скучать. Такое ж это, это сплошь и рядом, на самом
1: деле, такое бывает. Да, а потом вдруг, например, разводятся, и потом такие, блин. Блин, а вот никому и не нужен опять, да. Да, да, на самом деле, ну, мне кажется, что, вот, ну, я не знаю, как бы, я не буду говорить за тебя, да, но за себя скажу, что, мне кажется, в первом эпизоде, когда мы рассуждали на тему того, как люди социальные создания, но при этом более зацикленные на такие маленькие общества, типа там деревни знаешь там где там грубо говоря живет мало людей и в том в таком то есть, количестве людей нам просто проще социализироваться а в более крупном мы просто для этого еще наверное не адаптировались ни социально ни как-то биологически и для меня например вот ну лично для меня да наверное вот этот ответ который мы точнее вот этот момент который мы обсудили тогда наверное является ответом на этот вопрос вот лично для меня что грубо говоря, просто сильно быстро меняющийся мир дает нам очень мало времени к нему адаптироваться, и поэтому мы интерпретируем вот это, так сказать, поэтому я и говорю вначале, например, современное, да, такое, урбанистическое одиночество, как проблему. И мы ее воспринимаем как проблему, не потому что она действительно является проблемой, а потому что это просто что-то, с чем еще мы не привыкли работать. Вот это как бы для меня такое для тебя может быть там абсолютно другой да, какой-то ответ это мне кажется нормально да, как ты правильно сказал каждый человек должен для себя сам найти этот ответ и опять же как бы возвращаясь к тому что я вот только что сказал да для себя почему мы воспринимаем эту проблему я думаю что просто в принципе что-то новое да, что-то часто неопознанное оно для нас просто опять же эволюционно да как бы защитный механизм срабатывает, что мы такие, так, это что-то вот непонятное, неизвестное, я буду поосторожнее с этим. И это может касаться не только каких-то да, физических объектов, это может касаться и каких-то абстрактных принципов, да, то есть изменения, они тоже вызывают тот же самый стресс, как ты вот часто, как ты до этого говорил, да, что цикл вот этот стресса, и ты начинаешь себя настрессовывать, настрессовывать, настрессовывать. Поэтому мне как раз очень понравилась твоя вот эта идея, что надо дать себе в первую очередь ответ, почему мы называем это проблемой. И опять же, как мы говорили в начале в дисклеймере, пожалуйста, это мы говорим с той точки зрения, да, если человек себя чувствует в принципе хорошо, да, и просто, так сказать, страдает от проблем первого мира, скажем так, да, и, ну то есть грубо говоря, у него все есть, да, а он все равно что-то страдает.
0: Ну да, то есть у него действительно у него все есть, он казалось бы живет полноценной жизнью, а при этом чувствует себя несчастным.
1: Да, но если вы действительно чувствуете, что что-то не так, да, и вам нужна помощь, пожалуйста, не, не бойтесь за ней обращаться, мы еще раз так сказать хотим, я хотел бы еще раз на это обратить внимание слушателей, потому что действительно мы рассуждаем с совсем иной точки зрения людей, которые, ну, скажем так, просто здоровы, да, в ментальном плане. И, опять же, ментальные болезни — это не значит, что человек там сумасшедший, да, или mm -hmm. что-то плохо, то есть... Не, не надо так тоже думать, это воспринимать. Есть банальные физические, биологические механизмы, да? дисбаланс нейротрансмиттеров, которые будет грубо говоря, вызывать у вас какие-то негативные эмоции. Это не означает, что вы какой-то плохой человек. Но да? при этом это не
0: значит, что если вы чувствуете себя как-то плохо, это не значит, что сразу у вас депрессия. То есть тут же здесь не нужно себя накручивать. То есть депрессия — это ну вообще-то медикаментозно обычно лечимое заболевание, и это довольно серьезно. Вот. И то есть многие моменты здесь, они прорабатываются лично человеком. То есть это, ну, по крайней мере, это просто работает для нас, что мы, то есть это как-то вот стараемся прорабатывать, человек это прорабатывает сам собой, потому что, ну, я об этом говорил в первой части, что я думаю, что просто как раз-таки вот вот это вот одиночество, оно из-за того, что оно на протяжении всей жизни на, с нами рука об руку идет. Ты всю жизнь проводишь, по сути, у себя в голове, э, внутри самого себя. И ну, с этим с самим собой нужно учиться жить, себя понимать. И иногда не стесняться какие-то вот такие финты, которые выращивает твой мозг, который привык там за добычей охотиться или прятаться, чтобы самому добычей не стать. Он какие-то вот знаешь, у тебя когда все есть, он тебе начинает всякие вот выкидывать что-то, чтобы тебя занять.
1: Создает проблемы, которые нужно решать.
0: Да, но это вот как раз-таки к вопросу о том, что у тебя все есть, а там человек себя еще хуже чувствует, чем человек там, второго, да, третьего мира условного. Вот.
1: Да, 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 я согласен. И на самом деле, поэтому я хочу еще такую, как бы, финальную ремарку с моей стороны, добавить: да, что мне кажется, нас просто запрограммировали в какой-то степени да, и мозг так просто работает и так скажем, какая-то, может быть, там с детства медиа, да, запрограммировано, что мы почему-то ожидаем, что мы, чтобы быть счастливыми, должны испытывать только положительные эмоции. Но, по сути, если так подумать, да, э, грубо говоря, я сейчас уйду в такую стандартную, знаешь, базовую философию паблика ВКонтакте, но, грубо говоря, как ты поймешь, что тепло, если ты никогда не чувствовал, что такое холод, да, как ты поймешь, что там, я не знаю, там, грубо говоря, мокрая, если ты никогда не чувствуешь. Ну да, подкаст. да, ага. да, да, но, но, грубо говоря, на самом то деле, да, грубо говоря, как ты поймешь, что такое хорошо, если ты не знаешь, что такое плохо, правильно? И как ты поймешь, что такое плохо, если ты не знаешь, что такое хорошо? И, соответственно, это просто часть нашего существования, то есть, э, мне кажется, наоборот, чувствовать весь спектр эмоций, да, это нормально в этом нет ничего страшного, поэтому прорабатывайте правильно, вот как ты сказал, прорабатывайте в себе эти моменты, прорабатывайте себя, улучшайте себя. То есть по сути у вас в жизни правильно ты говоришь, есть только только вы, да, вы проводите всю свою жизнь в своей по сути голове, и можно сказать там сделать аналогию с какими-нибудь, например, там компьютерными играми, да, вы по сути персонаж своей же собственной игры, да, и вы там когда играете в игру, вы прокачиваете своего персонажа. Но в реальной жизни вы на самом деле занимаетесь ровно тем же самым, поэтому не надо всегда воспринимать да, какие-то, э, так скажем, кризисные моменты, да, внутренние, скажем так, да, э, как абсолютно негативный опыт. Это, да, естественно, это может вызывать негативные эмоции, но при этом, если вы правильно это все проработаете, это приведет к положительным результатам.
0: Ну, здесь тоже, да, как раз-таки э -э интересно, да, вот, вот, казалось бы, вот, если ты начнешь об этом думать, то это просто какая-то просто шизофрения такая, потом, ну, в плане, что это просто <св> двойственность <св> такая, потому что мозгу, например, ему не хочется ничего неизвестного, ему хочется всегда оставаться в зоне комфорта, ничего не хочется менять, но при этом другая часть мозга тебе говорит, вот что-то с тобой не так, нужно все менять. И вот-вот вот, то есть, казалось бы, как с этим работать.
1: Да, это правда. Это, это правда, да. Действительно, это, да, такая двоякость. То есть, правильно, мне понравилось, да, как ты сказал, что все хорошо, типа. Не, давай что-нибудь поменяем. Mm -hmm. <связать>, а потом меняешь, что такое: Да, блин, теперь стресс. <связать> 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 ну, мне кажется, что это в принципе, что-то так человеком. У тебя, даже человека, будет, у тебя
0: будет даже стресс. Вот ты не будешь ничего менять, потому что ты будешь считать, что у тебя все хорошо. У тебя мозг будет говорить: скучно живем. <связать> да, да, что-то посмотри вокруг, там кто-то Люди там на горы происходят. восходят. Вон в путешествии ездит, а ты э, вон оно, что.
1: И при этом, может быть, нахрен тебе эти горы на самом Вообще, деле не нужны. Да. Но при этом ты будешь смотреть и думать, блин. А вот корыш есть. Mm -hmm. Да. Ну, наверное, в какой-то степени, просто, опять же, говорю, это, это вот, опять же, все для меня подводится просто под современность. Потому что раньше, скажем так, этот образ мышления, если мы посмотрим, например, даже времени. Не, не слишком далеко, да, во времена, например, тех же самых, там, открытия мореплавания, да, вот этого открытия новых континентов, мне кажется, как раз вот этот механизм, он помогал в то, в то времена, да, потому что если у тебя есть возможность какая-то, понятно, что там, если не углубляться в детали, там не было такого, что ты можешь просто, а я хочу стать исследователем, я стал исследователем, понятно, там это были люди обычно определенные прослойки, да, сословия, но как бы ну, есть... практика-то показывает, что мы, неважно из какого-то сословия, мозг-то работает, в принципе, одинаково. И тогда, например, вот этот образ мышления, он мог нам помочь, зачем-то да, что-то сделать полезное. А сейчас, когда, в принципе, все, знаешь, изведано, то получается, да, такой немножко дисбаланс, вот, мне mm -hmm. кажется. Грубо говоря, зачем там, ну, грубо говоря, что там первооткро... где ты будешь первооткрывателем, если ты открываешь Google карты, ставишь точку и идешь туда, правильно? То есть, ну, как бы это немножко вот как раз, мне кажется, затуманивает. Mm -hmm. Но это уже отступление от темы, это просто как... Ну, я думаю, что я, на самом деле, сказал, в принципе, все, что хотел сказать относительно этой темы. Если ты хочешь что-то добавить... Да, я думаю тогда, что мы... Ну, я
0: надеюсь, по крайней мере, что мы как-то э раскрыли то, как это понимаем мы. Вы это можете понимать вообще иначе. И это нормально. Мы сами об этом говорим, что это все индивидуально. вот Это просто наш опыт. И мы на самом деле будем рады обсудить это с вами. Так что, как всегда, топим за обратную связь. Вот. Потому что в целом, в, целом, в целом мы это сказали еще в первой части, что мы это делаем, чтобы показать таким же людям, как и мы сами, что вообще-то вы не одни с такими проблемами сталкиваетесь. И и их, возможно, решать. Вот. Поэтому спасибо, что слушали нас. Надеюсь, что мы как-то вам смогли помочь. А если даже у вас, может быть, и нет такой проблемы, мы вас хотя бы развлекли.
1: Вот. Да, да. И действительно, да, спасибо за прослушивание. Надеюсь, что... Я тоже надеюсь, что вам понравилось. Я надеюсь, что вам, возможно, что-то помогло. А, может быть, действительно просто послушали двух разглагольствующих типов. Ну. Но в любом случае мы рады прочитать все комментарии. Да, мы готовы к дискуссии. И, возможно, если, например, вам что-то по этой теме понравилось, показалось близким, да, но вы, например, не услышали для себя раскрытие какого-то определенного аспекта, да, например, этой темы, то вы можете, в принципе, об этом написать в комментариях. И кто знает, Возможно, мы даже возьмем и рассмотрим этот угол в дальнейших каких-то выпусках. Я считаю, что почему бы и нет.
0: Ну да, потому что у нас здесь это, это наша точка зрения просто. а Правда, кто-то может посмотреть на это, мы даже и не думаем вообще с какого, с, с какого угла. И... Да. Так что рады всем мнениям.
1: Да, поэтому хорошего дня, вечера, утра, либо того времени суток, которое у вас сейчас. И... Всего хорошего. До следующих
0: выпусков. До следующих выпусков.